0: Olá meus queridos revalidandos, o tema de hoje é um tema muito comum também cobrado nas provas do Revalida, Mais que no Diário viver nós passamos muito por tudo isso e o tema é psiquiatria, transtornos de humor. Vamos falar um pouquinho sobre a variação do humor. A variação de humor se encontra pelos pilares falando de acima para baixo. O primeiro vem como mania, o, o segundo vem como euforia, o terceiro vem como normalidade e o quarto vem como depressão. Entre esses, vamos aumentando o nível de normalidade, desnormalidade... Se vamos para cima, vamos ter um pouco de euforia e depois vamos ter mania. Mas se a gente cair, vamos entrar em estado de depressão. E falando de depressão, vamos falar sobre o episódio depressivo maior, que os sintomas fundamentais são três, não esqueça: Humor deprimido, perda de interesse e fatigabilidade, os três. E os acessórios, quais são? É, diminuição da concentração e atenção, autoestima e autoconfiança diminuída, ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas, ideias de autolesão ou suicídio, sono perturbado, apetite diminuído esses são os acessórios. E vamos classificar entre leve, moderado e grave. Leve, vamos ter dois fundamentais, mais dois acessórios. O moderado, podemos ter dois fundamentais também, mais três a quatro acessórios. E o grave, já quando tem os três fundamentais e mais de quatro acessórios. Aí já classificamos a depressão como leve, moderada e grave. E o tratamento tá feito com quê? Com fluxetina, com citalopram, com o que são aqueles inibidores de recaptação de serotonina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são as medicações que nós utilizamos para depressão. Em alguns casos vamos ter o que é a distimia. O que, que é a distimia? É o estado depressivo leve, mas que é prolongado, mínimo dura de dois anos a quatro anos e o paciente leva uma vida normal, mas o sistema os sintomas não são como a depressão. Depois temos outro transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar. Temos o um transtorno bipolar tipo 1, que ao longo da vida, ao menos um episódio de mania, com ou sem, ou sem um episódio de depressão maior, a pessoa vai ter. Então, no bipolar 1, o paciente pode ter um episódio de mania associado a um episódio de depressão maior. No bipolar tipo 2, ao longo da vida, o paciente vai ter um episódio de hipomania, não mania, é diferente, hipomania, uma redução, e um episódio depressivo maior, mas sem sintomas psicóticos. E agora o transtorno depressivo unipolar vai ser ao longo da vida e ao menos o paciente vai ter um episódio depressivo maior se a presença de mania nem hipomania, só vai ter um episódio depressivo maior. O mais comum que é nas pessoas é o depressivo unipolar e o mais comum, o menos comum que a pessoa pode apresentar é o transtorno bipolar tipo 1. E o tratamento utilizamos com estabilizadores do humor, como por exemplo o lítio, a carbamazepina, o valproato, e alguns antipsicóticos como a quetiapina ou Para a depressão utilizamos a sertralina. E uma coisa com o lítio: o lítio produz efeitos adversos sérios. Então, se ele produzir alguns efeitos mais alterados, nós temos que modificar doses e tentar diminuí os transtornos menta mentais orgânicos, nós vamos ter como principal, ao que, ao delírio. Delirium é uma alteração aguda do nível de consciência, secundária a é uma condição clínica instalada. O paciente pode ter demência, Parkinson ou Alzheimer, essa já é uma condição clínica instalada. Idade avançada, infecções ou polifarmácia, afastamento social, privação do sono do paciente, prejuízo sensorial, visual ou auditivo nos vai produzir de que o paciente, especialmente idoso, tenha esse tipo de delírio, que é um transtorno mental orgânico. E a clínica geralmente se vê em pacientes idosos, pacientes pós-quirúrgicos ou que passaram por algum tipo de doença, como uma pneumonia. Isso se viu muito nos casos de covid, nos pacientes que apresentaram uma pneumonia viral e depois apresentaram um episódio de delírio abrupto, flutuante, com uma duração limitada. Então, nós temos que ver que tipo de tratamento fazer e o tratamento geralmente o tratamento vai com o que é a causa. Podemos fazer um tipo de sedação e aloperidol depois. Depois temos o que é a demência. A demência nós temos os três principais que é o vascular que um quadro agudo abusa algum evento neurológico, um tipo de derrame ou trombosis, é um acidente cerebrovascular hemorrágico especialmente, o paciente vai ter história de doença cardiovascular e vai ter sinais neurológicos focais. Então a demência vai ser consequente a uma doença vascular. Mas e no Alzheimer? No Alzheimer, o paciente vai ter uma perda de memória após apresentar alterações motórias, perda das funções executivas, pode ter uma dificuldade em planejar atividades complexas, linguagem eh, vai ser, por exemplo, o linguagem vai ser muito... In incomunicado, paciente não vai conseguir se comunicar, as habilidades psico-olfativas, é, auditivas vão estar diminuídas, paciente não vai poder dirigir o um carro, vai ter desorientação, Vai ter atraso no que é na preservação, de reconhecer familiares. Vai ter o que é, é a incapacidade de utilizar alguns utensílios necessários, como outros talheres e tal. Então, o Alzheimer é uma doença que se é produzida como se fosse um transtorno mental orgânico. E para isso, da demência, nós temos que ver também com o Parkinson, que vai associado ao que é a inclinação do tronco para frente, movimentos de contar dinheiro com as mãos, como se o paciente estivesse contando dinheiro toda hora com as mãos, Vai apresentar uma marcha embaralhada com passos curtos, rigidez e tremor da cabeça, redução da oscilação do braço durante a marcha e vai ter rigidez e tremor também das pernas. Então, Parkinson e é uma alteração mais motora e de característica visual com movimentos incoordinados do corpo. E por último, temos o que são os transtornos mentais por drogas. Alguns tipos de drogas nos vão produzir diminuição do sistema nervoso, como por exemplo, as drogas depressoras que vão diminuir a atividade cerebral. Como por exemplo, qual? O álcool é uma droga. Os barbitúricos, as benzodiazepinas, os opioides vão ser depressores. E quais são, vão ser os estimulantes? Os que aumentem a atividade cerebral. As anfetaminas, a cocaína, o crack, essas vão ser aquelas que se utilizam muito nas baladas para consumir, para ficar mais alegre, feliz e com uma atividade cerebral aumentada, vão ser. E as perturbadoras, as que te produzem algum tipo de alucinação, como se as alucinógenas, temos o que é a maconha e o LCD. Essas são as os três tipos de drogas. Nós temos... O que é a classificação de Prochaska? O que é a classificação de Prochaska? É como o ser humano está em relação, em relação à consciência da sua patologia ou do seu vício. E nós temos uma coisa importante aqui, que são os períodos ou estágios. O estágio de pré-contemplação, o indivíduo não tem intenção de mudar o seu comportamento nos próximos seis meses. O pré-contemplação pré no paciente vai dizer: não, eu não tenho interesse de mudar. Eu sou, eu admito que sou drogadito, eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, mas eu não vou mudar, pelo menos nos próximos seis meses. Então é ao longo prazo. Esse é de pré-contemplação. De contemplação, o indivíduo tem a intenção de mudar o comportamento nos próximos seis meses, ele pelo menos fala, não, eu vou mudar, eu vou dar um jeito de parar de fumar, eu vou dar um jeito de parar de beber, eu vou tentar, isso já é contemplação. Preparação. O indivíduo pretende agir num futuro próximo, em geral, em geral no próximo mês. É uma pessoa que já está quase decidida e diz, tá, o próximo mês eu paro de beber, o próximo mês eu paro de usar droga Ou oh, daqui uns quatro, umas quatro semanas, umas três semanas eu paro, mas ele já pretende agir num futuro próximo, já não é a longo prazo. Esse é de preparação. De ação, o comportamento já foi incorporado por menos de seis meses. O paciente diz, não, já, a partir de agora, paro de beber, paro de fumar, paro de fazer. E o comportamento foi incorporado naquela mesma situação. Não estou falando do mesmo dia, mas pode ser nos próximos três, quatro dias, mas antes dos seis meses. E o de manutenção a ação já acontece há mais de seis meses e as chances de retorno são ao um antigo comportamento são mínimas. Então o paciente já parou de beber, já parou de usar drogas, só que está na fase de manutenção, que as chances de retorno são mínimas. Agora falando um pouquinho sobre o álcool, vamos falar sobre a intoxicação aguda. O paciente vai apresentar o que é euforia, agressividade e em alguns casos depressão. Então, o que nós temos que fazer é investigar, investigar se o paciente se o paciente já é um adicto crônico, se o paciente é um etilista crônico, se ele consegue, se ele bebeu por a, a, a primeira vez, não, geralmente as pessoas que bebe por primeira vez e não tem cultura alcoólica de beber como uma grande quantidade, eles vão apresentar esse tipo de intoxicações, porque o organismo deles não está acostumado a um tipo de é, estímulo, como é o, o álcool. E o que acontece é que nós temos dois principais problemas com o álcool, que é o síndrome de abstinência que vamos ter o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, onde cada um deles vai ter sintomas leves, é, alucinações, convulsões, desorientação temporo-espacial, prejuízo de memória da fixação e tal. E o tratamento é feito com benção podemos utilizar um diacepal e tiaminas. Agora, uma coisa importante que nós conseguimos ver na prática clínica, na parte prática, é o síndrome de Wernick-Korsakoff. Repetindo, o que, que é o síndrome de wernicke korsakoff É uma encefalopatia de Wernick que está caracterizada por oftalmoplegia, ataxia e confusão mental. Isso é uma emergência. Por quê? Porque o paciente vai ter adormecimento das mãos, e. Despiceimento das mãos, dos pés, vai ter convulsão, alguns casos convulsão mental e tal. Então para isso a gente tem que atuar rápido, fazer uma via endovenosa com tiamina e glicose, qualquer vitamina B doce que tiver no serviço, coloque nesse paciente que estiver com um grau, assim que tem uma intoxicação alcoólica para prevenir o que é o síndrome de Korsakoff... E a psicose de Korsakoff é um desordem mental, a memória de retenção está comprometida, o paciente vai ter uma desorientação, vai ter um desordem mental, que como eu falei, pode ir desde uma depressão até um grau de agressividade. Por outro lado, temos a cocaína, que tínhamos falado que tem uma agitação psicomotora e o paciente vai ficar mais agressivo com hiperadrogenergismo, delírio persecutório, de que alguém está seguindo ele. E a conduta é feito com aloperidol, que é o um antipsicótico, e a prometacina, que nós utilizamos como um sedativo. E por último, temos os opioides. Os opioides eh, produzem algum dano de... É, inconsciência, o paciente vai estar inconsciente, hipotônico, e em alguns casos com uma miose. E a triada é coma, pupilas em ponta de alfinete e depressão respiratória. E o tratamento, se o paciente está com abstinência, podemos utilizar a metadona. Mas se o paciente está com uma intoxicação por um opioide, analuxona é o antídoto. Não esqueçam disso. Então é isso, tio é, não é para fazer todo esse tipo de tratamento em questão de abstinência, questão de conduta nos pacientes que têm alguma intoxicação, nós temos que agir de forma rápida, então para isso temos que conhecer e saber quais são as medicações que vão nos produzir algum tipo de melhora, não curação, mas melhora do paciente e prevenção das doenças mais graves, como o síndrome de wernicke Korsakoff. Então foi isso o tema de hoje, psiquiatria, e nos vemos no próximo episódio.